0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue pour notre dernier cours de cette année. Donc pour ce dernier cours, nous allons nous intéresser à la réécriture de l'histoire et aussi à la spéculation sur la fin de l'histoire. C'est-à-dire, nous allons parler des livres destras Néhémie, de Chroniques et du livre de Daniel, qui, dans le canon de la Bible hébraïque se trouvent euh, tous les trois, euh, donc dans les écrits, euh, les Ketuvim. Donc euh, là, il y a ces livres donc de Chroniques et Estrasnémi, qui étaient des livres unis. Donc en fait, la séparation en deux, c'est quelque chose de récent, euh, qui relatent l'histoire depuis Adam jusqu'à l'époque perse. Et ensuite, le livre de Daniel, qui relate l'exil babylonien, déjà l'arrivée des Perses et surtout la fin du temps. Donc les liens entre ces trois livres, il y a une certaine continuité chronologique puisque 2 chroniques 36 se terminent par l'édit de Cyrus permettant le retour des exilés, la reconstruction du temple et le livre d'Estras commence justement en répétant ce même édit. Il y a aussi des liens entre Estras, Néhémie et Daniel puisque là, c'est plutôt des liens un peu philologique, parce que Estras, Néhémie et Daniel, c'est les seuls livres dans la Bible où vous avez des passages importants en araméen. Donc, pas en hébreu, mais en araméen et vous avez en effet dans les deux, textes, deux livres pardon, deux grands prières Estras 9 et Daniel 9 qui sont très proches d'ailleurs le début du livre de Daniel qui parle donc de la déportation de Daniel et de ses amis reprend en fait la fin des chroniques aussi l'importance qui est donnée aux ustensiles du temple. Donc les des ustensiles du temple qui sont déportés, qui vont jouer en fait un certain rôle dans Daniel, puisqu'un roi très impie va, euh, va boire en fait le vin dans les ustensiles sacrés du temple. Alors si vous regardez là aussi brièvement la manière dont ces livres sont arrangés dans les différentes éditions euh, <coughs> bibliques, manuscrits bibliques, vous voyez, une chose très intéressante, c'est que, euh, logiquement, Estrasnémi, comme on vient de le dire, sont considérés comme étant la suite des chroniques, hein, parce que les chroniques se terminent avec l'arrivée euh, du roi Perse, et euh, Estrasnémi continue en montrant comment le roi perse permet la reconstruction du temple, des murs, euh, l'adoption de la loi à Jérusalem. Mais il n'y a aucun arrangement euh, des Ketuvim où on a d'abord Chronique et Estrasnémi à la suite. Donc cette logique narrative qui pour nous est évident, qui est repris évidemment dans les Bibles grecques et chrétiens, cet arrangement narratif n'a pas du tout inspiré ceux qui ont organisé les Ketuvim. Et ce qu'on voit, que dans la plupart des cas, les chroniques, c'est le dernier livre de la Bible, des Ketuvim, mais aussi de toute la Bible. Seulement, là, dans les grands codex masorétiques, les chroniques sont tout au début, mais là aussi, vous voyez, ils ne sont pas liés à Estras Nehemi non plus. Alors, euh, pourquoi D'abord, on peut observer, quand on regarde un peu, les <coughs> conclusions des trois parties euh, du canon biblique, donc euh, la loi, les prophètes et les écrits. Et on observe qu'il y a toujours une sorte de, euh, de fin qui est un fin qui s'ouvre sur autre chose. Donc euh, Moïse, bah, il va mourir, on n'y va dire, plus jamais de prophètes comme Moïse, mais en même temps, on va avoir des prophètes après, et en même temps, on va montrer que l'histoire n'est pas terminée, parce que Moïse meurt en dehors du pays, donc l'histoire n'est pas encore finie. À la fin des prophètes, nous avons vu ce texte, Malachie 3, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur », et donc euh, le renvoie à Moïse, et en même temps, une sorte d'ouverture, puisqu'on annonce le retour d'Élie et le jour de Yahvé. Et finalement, si chronique termine toute la Bible et les écrits, ben ça se termine avec quoi Ça se termine avec, euh, d'abord, le renvoi au prophète, puisque Cyrus, comme messie, des prophètes, euh, comme messie de Yahvé, annoncé par le prophète, par les deuxième de Isaïe, et surtout avec cette ouverture, c'est le dernier mot que tout le monde monte, la Halia euh, la montée, qui va devenir un concept très très important du judaïsme. Tout le monde va monter à Jérusalem. Donc c'est probablement pour ça qu'on a mis les Chroniques euh, donc à la fin de la de la Bible. Donc euh, le lien entre Estras Néhémie et les Chroniques. Donc il y a un lien comme je vous ai dit euh, qui est euh, au niveau de la chronologie. Euh, et ce lien, en fait, se base déjà un peu sur le Talmud, parce que selon le Talmud, Eskaz aurait donc écrit son livre et aussi les chroniques, et qu'il aura achevé Néhémie. Donc c'est l'idée, en fait, que les chroniques avec Estras Néhémie forment un ensemble, ce qui a donné ensuite, au 19e siècle, l'idée qu'il existait une sorte d'histoire chroniste, comme l'histoire de On aura une histoire de chroniste où on aurait en fait le même rédacteur pour Estras Nehemi et Chronique. Plusieurs arguments, notamment la succession chronologique, la fin des Chroniques est repris au début d'Estras, et un autre texte dont je vais vous en parler, le premier Estras ou Estras Alpha, reprend à la fois des textes et Chroniques et d'Estras Donc on a dit en fait c'est une unité. Mais en même temps, comme l'a montré surtout Saraya Fett, Professeur à l'époque à Jérusalem et bien d'autres, qu'il y a tellement de différences stylistiques et idéologiques entre les deux livres que nous allons voir que cette théorie n'est pas très, euh, très plausible. Et argument supplémentaire, comme je vous ai montré, dans les arrangements canoniques, Estras Némi ne suit jamais les chroniques. Donc vous avez certes euh, ce parallèle de la fin de deux chroniques 36 et dEstras de 1, c'est vraiment mot à mot la même chose, seulement que 2 Chroniques 36 s'arrête, euh, alors que Estras va beaucoup plus loin, avec cette idée qu'il y avait son Dieu soit avec lui et qu'il monte. C'est vraiment le dernier mot. Et on peut imaginer, en effet, qu'on a repris cet édit de Cyrus en partie à la fin des Chroniques, au moment où on a décidé que Chronique va conclure euh, le Tanakh, euh, la Bible euh, hébraïque. Donc euh, par rapport à cette euh, historiographie chroniste, je pense en fait, il faut euh, penser qu'il y a deux livres qui n'avaient pas de lien euh, l'un avec l'autre, euh, ce qui me semble la plus plausible bien que les autres sont toujours euh, discutés. Donc euh, peut-être Estrasnémi avait été conçu comme une sorte de suite plutôt de livres des rois et que les chroniques d'une certaine manière résument en même temps que l'ensemble de Genèse à Roi en rajoutant le début d'Estrasnémi, ce qui est tout à fait euh, possible. Alors, si on regarde les livres destras néhémie on voit qu'il y a des grands parties. Euh, donc, je vous ai dit, euh, c'est considéré comme deux livres maintenant, mais euh, à l'origine, il s'agit bien d'un seul rouleau autour de deux personnages, hein, Estras et Néhémie, et une première partie où les deux ne sont pas du tout mentionnés. On a le retour de l'exil, la construction du temple, où ni Estras ni Néhémie jouent un rôle. Ensuite, on a l'arrivée d'Estras à Jérusalem, son combat contre les mariages mixtes. Néhémie arrive à Jérusalem pour reconstruire les murs avec une certaine hostilité des Samaritains et des Ammonites. Et finalement, Estras réintervient pour lire la loi, et à la fin, donc, on a une sorte de conclusion autour de Néhémie Gouverneur qui reprend le combat contre les mariages mixtes, mais qui change aussi un certain nombre de choses sociales. Donc, il y a le retour des exilés, la construction du temple, euh, la reconstruction des murs, la dissolution des mariages mixtes et la lecture et la promulgation de la loi. Alors, ce qu'on peut aussi observer, et puis c'est une certain important, certains passages sont écrits à la première personne, d'autres sont écrits à la troisième part par un narrateur. Donc, euh, nous avons, en fait, sur Estras, un certain nombre de traductions et traditions euh, qui, en fait, euh, sont parfois un tout petit peu prêtes un peu à confusion, parce que dans le texte masoïtique, on a deux livres, on a Estras et Néhémie. Bon, ça, ça va très bien, à l'origine, un seul livre. Dans la Septante, en fait, on a un Estras alpha, qui correspond à un autre livre dont je vais vous en parler dans un instant. Euh, ensuite, nous avons Estras Beta qui correspond au livre d'Estras et Estras Gamma qui correspond en fait au livre de Néhémie. La Vulgate compte un peu différemment. Hein et rajoute un quatrième Estras, qui est un livre très tardif, apocalyptique, où on explique en effet comment Estras en fait, aurait écrit 94 livres, dont seulement 24 auraient été en effet destinés au public d'une certaine manière. Bon, ça on peut laisser de côté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Estras A, qui n'existe pas dans le texte masoretique, et qui est une sorte de reprise de certains textes des chroniques, surtout de la fin des chroniques, et euh, des passages du livre d'Estrasnémi, avec une histoire euh, complémentaire qui ne se trouve pas. C'est la compétition des pages. Ça, C'est une histoire en fait, qui se situe à la cour du roi Darius, euh, trois pages pendant que le roi dort, euh, se propose à faire une sorte de concours rhétorique pour savoir euh, ce qui est en effet la chose la plus puissante euh, sur Terre. Alors, un premier qui dit, euh, c'est le vin. Parce qu'une fois vous avez bu trop de vin, ben, le vin vous domine. Et un deuxième qui veut être, comment dire... Euh, qui veut être peut-être politiquement plus correct, il dit c'est le roi, parce que le roi décide tout ce qu'il veut. Et le troisième, il dit d'abord c'est les femmes. Donc on dit les femmes, parce que les femmes, ils font toujours ce qu'ils veulent. Mais il se reprend et euh, il dit, en fait c'est la vérité. La vérité est plus puissante que tout. Le roi se réveille, il avait bu un peu, il se réveille, puis on lui demande de juger. Évidemment, c'est le troisième qui remporte le concours. Et comme par hasard, il, il s'appelle donc Babel qui est celui à qui le roi ensuite donne la permission de reconstruire le temple à Jérusalem. Bon, belle histoire, mais pas donc dans le texte biblique, c'est sans doute une histoire indépendante qu'on a rajoutée dans cet extra Alpha. Donc là aussi, il y a tout un débat, un peu comme ce qu'on a vu avec Esther et le texte Alpha. Donc cette <coughs> Estra Alpha est traditionnellement compris comme une sorte de reprise partielle de Chronique et Estrasnémi. Alors que récemment, un dénommé Beuler a en effet défendu la thèse opposée euh, en disant qu'on aura là une tradition plus ancienne que Chronique Estras-Néhémie, et euh, donc avec l'idée que en fait, la, euh, la restauration de Jérusalem aura eu lieu déjà sous Chespasa, avec l'idée que Néhémie n'est pas mentionné. Et donc en fait, euh, Estras-Néhémie massorétique serait en effet une sorte de reprise, élargissement en fait. Euh, des, euh, de cette première tradition. Euh, C'est intéressant comme théorie, mais en même temps, euh, on voit quand même comment euh, cette Estras Alpha semble plutôt résumer des choses, rajouter d'autres, un peu comme le, le fameux texte Alpha de Esther. Donc, évidemment, la, la décision finale est difficile, mais je pense que la théorie ancienne a quand même euh, quelque chose pour elle. Donc, la division, comme je vous ai dit, du livre en deux, et tardive, donc Flavius Joseph, le Talmud, euh, atteste qu'il s'agit d'un seul livre. La séparation deux, ça vient sans doute de la traduction de la Bible par Jérôme et qui sera ensuite adoptée par le judaïsme. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que euh, les traditions derrière ce livre, surtout ce Estras-Néhémie, euh, sont euh, sans doute euh, des traditions peut-être à l'origine indépendantes. Euh, on a aussi des listes qui sont reprises deux fois. Donc on va peut-être quand même, il y avait quelque chose autour d'Estras, autour de Néhémie, qu'on a essayé ensuite de combiner. Et puis il y avait toute cette première partie, en fait, où les deux protagonistes du livre n'apparaissent même pas. Donc je pense qu'on a déjà trois... Euh, trois noyaux, hein, Néhémie, Estras et euh, la première partie. Pour Néhémie, on postule souvent euh, donc euh, euh, l'idée d'une sorte de mémoire de Néhémie, puisque dans les chapitres 1 à 13, vous avez beaucoup de textes qui sont écrits à la première personne. Euh, souvent, on pense que c'est dans les chapitres 1 à 7, on aurait une sorte de texte primitif où Néhémie lui-même aurait rédiger ses mémoires pour se légitimer par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées lors de sa mission à Jérusalem. C'est possible, parfois on peut se poser la question si ce n'est pas un peu trop historicisant, cette idée d'un mémoire d'un ennemi historique, mais bon, après on a un peu des choses parallèles avec Estras, le récit en île, euh, et en partie parallèle au texte sur deux Estras écrit à la première personne, donc euh, on peut spéculer aussi s'il y avait une source Estras où un scribe arrive à Jérusalem pour y imposer euh, la loi. Donc ça c'est un peu l'idée que les parties en jeu à la fin de Néhémie de Estras seraient authentiques et le récit ensuite aurait été retravaillé par euh, donc serait en fait euh, une sorte de retravail par des rédacteurs qui voulaient, en effet, faire un livre avec Estras et Néhémie. Après, nous avons encore, justement, ce que je disais déjà, des textes en araméen, où certains pensent que ça peut refléter une vraie correspondance avec la cour perse. On n'a aucune indication qu'il y avait beaucoup de correspondance entre Jérusalem et... Euh, et la cour perse, donc euh, ce n'est pas impossible, hein, pas impossible euh, mais certains disent aussi c'est peut-être plutôt inventé par les auteurs. Alors pour dater Estras et Néhémie, ce qui est en effet un point de départ important, c'est qu'à la fin de Néhémie 12, on mentionne un dénommé Yadoua, grand prêtre, et on sait qu'il était grand prêtre au temps d'Alexandre le Grand. Donc ça veut dire en effet que ça ne peut pas être, au moins la dernière version du livre ne peut pas avoir été écrite avant Alexandre le Grand. Donc on a certainement euh, donc, une rédaction à l'époque hellénistique. La polémique qui est très vive entre les peuples du pays, entre les Samaritains, les, les Ammonites, les Moabites, euh, présuppose sans doute aussi une hostilité euh, contre les Samaritains, ou entre Samaritains et Judéens, qui guère euh, attestée avant le IIIe siècle. Donc là aussi, on, de nouveau, on tombe à l'époque euh, hellénistique, mais ça n'empêche pas. Que euh, les rédacteurs peuvent utiliser des sources anciennes. Donc, s'il y a vraiment un mémoire de Néhémie, c'est possible. S'il y avait des listes, euh, c'est également possible qu'on les a en effet euh, intégrées. Estras, Estras, est surtout euh, celui qui va amener euh, la loi. Alors là, c'est intéressant parce que si vous regardez euh, son pédigré qu'on donne, Estras, il est fils de deux deux. Pour terminer, fils d'Aaron, le grand prêtre. Donc, on en fait d'Estras en fait, un descendant du frère de Moïse, d'Aaron. Et en même temps, il est un scribe expert dans la loi de Moïse. Donc, il a à la fois un pédigré sacerdotal qui le relie au frère de Moïse, mais il est aussi expert dans la loi de Moïse. Et cette figure d'Estras va en effet recevoir du roi Perse, sorte de lettre d'accréditation en araméen pour amener la loi à Jérusalem. Estras scribe de la loi du Dieu des cieux. Ça, c'est très intéressant aussi. Euh, qui est ce Dieu des cieux Évidemment, dans une lecture judéenne, c'est Yahvé. Mais c'est aussi un terme qui est suffisamment ouvert pour qu'on puisse imaginer. Ça peut être aussi Ahu Mazda, ça peut être aussi les dieux, le dieu perse. Et souvent, en effet, on met ensemble le roi et ce dieu. Par exemple, à la fin, en 26, la loi de ton dieu est la loi du roi. Donc, la loi du dieu D'Estra, c'est aussi la loi du dieu perse. Donc, en fait, là, le roi perse est en effet présenté déjà comme une sorte de bienfaiteur qui euh, donne l'argent pour restaurer le temple de Jérusalem Certains disent pour cela aussi, c'est plus déjà la mentalité des Ptolémées que, que des Perses. Donc les Perses laissent certainement reconstruire, mais on n'a pas tellement d'attestation qu'ils donnent beaucoup d'argent pour cela. Mais bon, euh, toujours est-il que ces textes a provoqué une hypothèse selon laquelle les Perses auraient en effet, de manière tout à fait Consciente et volontariste, soutenu la reconstruction des sanctuaires et surtout la compilation des traditions religieuses des différents peuples. Donc on appelait ça l'autorisation impériale, mais qui s'est surtout basée sur ce texte-là. En dehors de ce texte donc d'Estras chapitre 7, on n'a pas tellement, tellement d'exemples pour ça. Il y a cette stèle de, de Xantos où on a en effet une inscription, donc en grec lycéen araméen, où on voit en effet qu'il s'agit d'un culte, un nouveau culte fondé par un couple divin, et le satrape, le gouverneur perse, et intervient. Mais ce texte, si vous le regardez, il est beaucoup plus bref que le Pentateuque. et si on voulait que les Perses prennent vraiment, comment dire, connaissance du Pentateuch, on ne l'aura pas écrit en hébreu. On l'aura écrit en araméen, mais pas en hébreu. Donc, je pense que cette idée que les Perses auraient sponsorisé la promulgation de la loi à Jérusalem, ça me semble un peu difficile. Par contre, c'est vrai que les élites judéens ont peut-être, en effet, euh, connu certaines pratiques perses, et ils ont peut-être voulu donner cette légitimation en disant en fait, cette loi qu'on vous impose là, bah, elle est aussi la loi du roi perse. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Euh, on, peut, euh, on peut faire allusion à ce prêtre égyptien, euh, Ujahorezné, qui était au service du roi perse et qui est en effet, comme Estras, envoyé par le roi perse pour restaurer un culte. Mais pas évidemment toute une Torah comme le Pentateuch. Mais des tels personnages ou des tels faits ont pu en effet inspirer l'idée d'une promulgation de la Torah à Jérusalem suite à un souhait du roi perse. Donc là, on voit en effet que cette loi qui est lue au chapitre 9 à Jérusalem, ben, ça ressemble déjà un peu à un culte synagogue, parce que euh, Estras, il est installé donc, face à une sorte d'estrade. De, Le scribe Estras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance, c'est un peu comme ici comme à la synagogue d'une certaine manière et puis après vous avez des lévites qui interprètent déjà comme on fait après avec les targoums etc qui expliquent des passages difficiles donc c'est certainement une histoire totalement inventée mais elle fait peut-être quand même allusion à la promulgation du Pentateuque aux alentours de 350 avant l'ère chrétienne. L'historicité du personnage d'Estras n'est pas du tout assurée. Par exemple, chez le Siracide, on ne parle pas d'Estras. Il parle de Néhémie mais pas de Estras, ce qui est assez, assez curieux, d'autant plus qu'après Estras devient quand même un personnage très très important. Donc c'est peut-être juste une figure qui, d'une certaine manière, personnifie ce processus en fait la mise en place de la Torah. Mais je pense qu'au Néhémie vite on a en effet une sorte de lecture. Euh, du Pentateuch. Hein, donc il lit, euh, nous dit-on, le livre de Moïse ou le livre de la loi de Dieu. Il y a deux textes, qui sont, euh, deux titres qui sont donnés à cette loi. Euh, on a souvent spéculé si c'est seulement le Deutéronome ou le Pentateuch. Je pense que c'est quand même le Pentateuch. Par exemple, on trouve, dans les 8, 14, 15, euh, qu'il faut en effet faire la fête des et huttes et sous côte dans une terminologie qui est très proche en fait, du Lévitique. Ce n'est pas le Deutéronome, donc le Lévitique, le Code de sainteté est déjà présupposé en fait, par les allusions qui sont faites à cette fête. La prière qui vient ensuite au chapitre 9 récapitule l'histoire depuis Abraham. Donc je pense quand même que euh, l'auteur connaît le Pentateu et qu'il veut suggérer en effet qu'il s'agit bien de euh, la, la lecture de la, euh, de la Torah. Hein. Euh, D'ailleurs aussi les mariages mixtes, ça évidemment des textes qui légitiment ces, ces, ces dissolutions se trouvent notamment dans le Deutéronome. Donc on a l'impression, le Lévitique, le Deutéronome et puis Abraham, l'Exode, etc. Donc je pense en effet que la Torah, il s'agit bien donc de Pentateuch donc, en ce qui concerne les deux figures d'Estras et Néhémie, le livre en fait se suggère une sorte de compter des deux figures, alors qu'ils interviennent presque jamais ensemble. Euh, si on prend la logique du livre, selon Estras 7, Estras arrive à Jérusalem le cinquième mois euh, du, du, du 17e année pardon, du roi Attaxerces, donc au 458, et Néhémie arriverait plus tard, donc en 446. Alors, les commentateurs disent, mais c'est une succession qui n'est pas logique. Parce que pourquoi on va d'abord promulguer la loi alors que les murs ne sont pas encore reconstruits Est-ce que ce n'est pas plus logique que Néhémie arrive d'abord pour reconstruire les murs Donc, on a dit, peut-être, Estras, ce n'est pas Ataxerxes le premier, mais Ataxerxes 2. Donc, on sera à 398. Donc, Néhémie arriverait en premier. Mais. Je pense que c'est des spéculations un peu inutiles, euh, parce que euh, ce qui est important, en fait, pour les rédacteurs, euh, c'est de faire, en effet, précéder d'une certaine manière. Euh, le scribe, disons que le scribe prêtre Estras arrive en premier avant le laïc euh, Néhémie. Donc euh, l'idéologie du livre est clairement théocratique et donc je pense que c'est pour cela qu'on met d'abord Estras et puis il ne faut pas euh, trop s'embêter avec des reconstructions historiques euh, des événements. Donc les grands thèmes, donc, je vous ai dit, c'est cette idée euh, de la construction d'une sème enceinte, c'est une expression qu'on trouve dans, dans le livre, où, en effet, on veut définir qui fait partie du vrai Israël. On a, dans le même contexte historique, la loi de Périclès à Athènes, vers 450, qui, en effet, décrète, pour être citoyen d'Athènes, il faut être fils de père citoyen, mais aussi de mère ayant eu un père citoyen. Et donc, là aussi, une sorte de réduction drastique des citoyens athéniens et, évidemment, une opposition virulente de la population. Et en c'est la même chose. Donc, il y a surtout, qui arrive en disant voilà les mariages mixtes, on les arrête. La vraie, c'est enceinte c'est des gens qui viennent de la Gola. Et donc, du coup, évidemment, ça provoque aussi toutes sortes d'hostilités dont le livre, d'ailleurs, fait part. Donc, je pense que c'est quelque chose de tout à fait comparable. Donc, on peut aussi dire qu'il y a des allusions, de nouveau, à l'Exode, euh, euh, par exemple, avec cette idée qu'il faut apporter de l'argent, euh, de l'or, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve donc, euh, dans l'Exode, quand les Hébreux partent. Et aussi euh, l'expression « celui qui réside là, Garcham euh, », en quelques lieux où il réside, Donc, euh, ce qui dit Cyrus dans son décret, Gershom, ça fait penser à Gershom, qui est en fait le nom du fils de Moïse. Donc il y a quelques petites allusions à l'Exode, mais dire que c'est tout à Midrash, c'est peut-être un peu trop. Par contre, ce qui est clair, c'est cette opposition qui construit entre donc ceux qui sont revenus de la captivité, qui sont en effet pour Estras Nehemi, le seul vrai Israël, et ceux qui sont appelés les peuples du pays avec toute cette liste des peuples qu'on trouve aussi déjà en Exode et en Josué, et donc avec lesquels il ne faut pas avoir des contacts qu'il faut même expulser si on peut. » Donc, Estras, on l'a vu, il est présenté comme descendant d'Aaron, mais il est aussi, en quelque sorte, un nouveau Moïse en tant que médiateur de la loi, alors que Néhémie, qui fortifie Jérusalem et chasse les étrangers, est une sorte de nouveau Josué. Donc, il y a là peut-être quand même une sorte de reprise. Et donc, cette idée, en fait, une ségrégation bah, présente une vision très différente. Nous l'avons vu la dernière fois avec le livre de Ruth, qui en effet prend l'opposé, donc la position opposée à cette idée qu''il faut se séparer des femmes dites étrangères. Donc je pense qu'il y a tout un enjeu aussi économique, sans doute, une sorte de conflit entre la gola babylonienne qui reprend le pouvoir à Jérusalem et ceux qui s'étaient bien arrangés avec les voisins et qui va d'un très mauvais œil, euh, cette arrivée des, des gens de la Gola. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez tout le temps dans l'histoire. Euh, moi, je me souviens, quand l'Allemagne s'est réunifiée, c'est exactement la même chose. Tout d'un coup, il y a plein de gens de l'Allemagne de l'Est qui sont revenus à l'Est en disant « ça, ça nous appartient, ça, on a dû laisser, etc. » Donc, vous, vous n'avez pas de légitimité. Donc, c'est quelque chose qui est assez comparable à ce que vous avez dans le livre d'Estras et de Némi. Le livre chronique, c'est assez différent euh, le titre, euh, en hébreu, c'est simplement Les histoires des jours, les affaires des jours. Euh, ce qui est traduit de la même manière par la Vulgate, euh, Verba di Jérôme, alors que la Septante dit Paralaipona, les choses omises, ce qu'on n'a pas encore raconté. Et le titre chronique, donc, euh, vient de Jérôme. Donc, souvent, on dit que c'est une sorte de réécriture de Samuel, roi, mais ce n'est pas seulement ça, parce que d'abord, le livre commence avec neuf chapitres, ce n'est pas des chapitres les plus passionnants de la Bible. Il y a neuf chapitres de généalogie. Il n'y a que des noms. Parfois, des noms, ce n'est pas toujours très clair, mais en fait, neuf chapitres de généalogie. Ensuite, le règne de David, le règne de Salomon, et ensuite, les rois de Judas jusqu'à la destruction de Jérusalem, et puis l'édit du Cyrus avec la montée nouvellement possible vers Jérusalem. Donc, euh, c'est une histoire qu'on peut comparer à Samuel le roi, mais qui a en effet une grande, euh, une grande prélude généalogique et en fait, qui ne s'intéresse pas tellement au nord, qui s'intéresse seulement au roi de Juda et du sud. Donc, les sources des chroniques sont certainement les livres de Samuel le roi, mais pas... Euh, Exactement selon le texte masorétique, donc le texte est plus proche, pas fa de la Septante ou de ce qui aura pu être le texte hébreu de la Septante euh, ou de, de Qumran. Euh, Graham Holt avait même l'idée que Samuel Roi d'un côté, les chroniques de l'autre aura eu une sorte de base commune, une sorte de forlag commune, et chacun l'aurait en fait élaboré de manière euh, différente. Mais c'est un peu compliqué puisque on a et on verra de nombreux exemples qui montrent en effet comment l'auteur des chroniques va réinterpréter l'histoire de Samuel roi tel que nous le connaissons dans le texte masorétique, même si son texte est un peu différent. Et même ce qu'on appelle le bien propre, le sondergout du chroniste, ce n'est pas forcément des documents anciens qu'il aurait intégrés, que l'auteur de Samuel Roy n'aura pas eu, c'est plutôt des inventions pour faire passer un certain nombre de choses, comme nous allons le voir. Puisqu'il y a cette longue généalogie, donc on peut dire aussi que le chroniste connaît aussi le Pentateuch, il présuppose sans doute aussi connu par ses destinataires. Donc les particularités, comme je vous dis, c'est une histoire de la royauté qui est centrée sur les Davidides seulement. David change un peu quand même de fonction, il devient surtout l'architecte du temple et tout ce qui est en défaveur de David, l'histoire de Betsabé, les révoltes contre lui, tout ça c'est omis. Tout ça c'est omis. Il est surtout le roi qui met en place la construction du temple, même s'il ne peut pas le construire, mais il donne les plans, etc. Et l'ensemble des rois, d'une certaine manière, devient en fait des acteurs liturgiques. Ils prient, ils font intervenir les Lévites, ils chantent, etc. Uh, Velhausen trouvait ça horrible. On dit, mais en fait, au lieu de faire la guerre, ils font des prières, ils font des, des, des processions. Bon, c'est peut-être sa vision, mais c'est vrai qu'on a l'impression que là, on a une sorte de relecture de l'histoire de la royauté. À un moment où il n'y a plus de royauté, où on donne en fait à, au roi des fonctions qui sont les fonctions des lévites ou des, ou des, des prêtres. Hein. Il y a aussi euh, une absence des, des histoires sur Élie et Élysée euh, qui n'intéressent pas. Le euh, chroniste est très intéressant. Ça, c'est une autre différence entre Estrasnémi. L'exode ne joue aucun rôle. Si vous prenez les généalogies, c'est très très intéressant. Euh, Lorsqu'on arrive à la généalogie de Josué, qui aura dû conquérir le pays selon euh, l'histoire, euh, des livres des prophètes, donc de Josué, ben, on apprend en effet qu'il est fils de Noun, qu'il descend de Éphraïm mais rien n'est dit qu'il a conquis le pays. Et pareil, quand on a la, euh, la descendance de Lévi, euh, qui débouche sur Moïse, Aaron et Myriam, on ne parle pas du tout de l'Exode. Donc on a l'impression, en fait, qu'il y a une sorte d'autochtonie, donc ils sont là, il y a Moïse, après il y a, euh, il y a Josué, l'Exode est tu. la conquête est tue aussi, et même à la fin, la destruction de Jérusalem, l'exil, c'est raconté de manière très brève, c'est comme une sorte de petite interruption, donc on a plutôt l'impression qu'on veut nous construire la sorte d'Israël autochtone, sans insister sur le fait qu'il y avait fait sortir d'Égypte, etc. Donc c'est une vision assez différente. Et ce qui est surtout important pour le chroniste, c'est qu'il va réécrire l'histoire des rois, alors de manière assez drastique parfois, pour affirmer sa vérité théologique, qui est celle, nous l'avons vu quand on a parlé de la sagesse, il y a des gens qui pensent qu'il y a une sorte de rétribution. Euh, tu fais du bien, Dieu va te traiter bien, tu fais du mal, Dieu va te traiter mal. Évidemment, ça ne marche pas, mais le chroniste est convaincu quand même que ça marche. Et si ça ne marche pas, je réécris l'histoire. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, pour Salomon... Euh, puisque c'est le constructeur du temple, il ne peut pas être celui qui a des femmes étrangères, il ne peut pas être celui qui impose des corvées à son peuple. Donc tout ça, c'est en effet euh, tu. Et la révolte de Joroboam qui amène en fait à la, à la création du royaume du Nord, bah, on ne sait pas très bien pourquoi elle arrive. C'est pas pourquoi elle se révolte contre Salomon. Donc en fait, euh, Salomon est présenté de manière entièrement positive. Le roi Asa, euh, <coughs> qui. En fait, ça, le texte euh, des rois, le dit aussi, a fait une alliance avec le roi d'Aram, ce qu'il n'aura pas dû faire, mais le texte des rois dit rien. Mais là, on va lui dire il y avait le frappe d'une maladie, donc il faut que ça soit puni. La maladie du peau d'Osias, qui est aussi relatée dans les livres des rois, mais qu'on n'explique pas, bon, c'est quelqu'un qui avait des soucis de psoriasis ou autre chose, ben, là, on va dire, en fait, cette maladie a été envoyée par Yahvé parce qu'il voulait s'approprier des droits des prêtres, Il voulait faire des sacrifices qu'il n'avait pas le droit de faire. Et de manière encore plus spectaculaire, c'est le cas de Manassé et de Josias. Donc Manassé, vous savez... Manassé, c'est très embarrassant, parce que Manassé, c'est le roi, si vous lisez ce qui est dit en 2 Roi 21, c'est le roi le pire, vraiment le pire, ce que vous pouvez imaginer. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais il règne quand même plus qu'un qu demi-siècle. Il règne 55 ans. Donc c'est le roi qui a le règne le plus long. Dans les livres des rois, ben, on le dit, mais on n'explique pas. Par contre, dans 2 Chroniques 33, on dit aussi que Manassé, c'était vraiment. Il fit ce qui est mal aux yeux de Zéhavé, suivant les abominations des, des nations. Hein? Mais, après, il y a un épisode qui est totalement improbable historiquement. Euh, Manassé est amené par les Assyriens en exil à Babylone. Hein? Et c'est là, en exil à Babylone, il va se convertir, il apaisa la face de Yahvé, son dieu, il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères, il implora, donc du coup, Yahvé se laissa fléchir et le ramena à Jérusalem. » Donc en fait, l'idée, c'est que Manassé s'est converti et c'est pour cela qu'il a pu régner 55 ans. Donc voilà comment on peut réécrire l'histoire. Pour Josias, c'est le cas contraire. Josias, c'est le roi idéal. C'est le roi idéal, il a tout fait ce qu'il fallait. Dans le livre des rois, il est même considéré au-delà de David. Il a fait cette réforme, il a jeté les statues dehors, il a fait de Yahvé le seul dieu de Jérusalem, etc. Donc, tout ce que pour plaire, en fait, les rédacteurs. Mais, sa mort est un peu, un peu pas vraiment à l'auteur de, de ses exploits, parce qu'on dit dans le livre des rois qu'il monta euh, rejoindre... Pardon, le roi Josias marchait à la rencontre du, roi, du pharaon qui voulait rejoindre le roi d'Assyrie, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josias à Megiddo. Dans le livre des rois, on n'explique pas du tout pourquoi. Et c'est pas très bien pourquoi il est tué alors que voilà, il était un roi tellement magnifique. Donc là, la rétribution, de nouveau, ne marche pas très bien. Donc, du coup, dans 2 Chroniques 35, on va mettre en place tout un dialogue entre le pharaon et Josias, où le pharaon dit « Ne te mêle pas de ça, c'est Dieu qui m'a envoyé euh, donc, euh, de, à cette rencontre avec le, le roi d'Assyrie. Dieu m'a dit de me dépêcher, ne te pose pas au oh, Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. » Donc là, c'est comme, comme le roi perse, c'est le pharaon qui parle de la part de Dieu, mais Josias ne voulait pas l'écouter parce qu'il cherchait une occasion de se battre contre lui. Il n'écouta donc pas les paroles de Néko inspirées par Dieu. Et c'est pour cela, malgré le fait qu'il était un très bon roi, il va mourir à Megiddo. Donc là aussi, vous voyez on peut réécrire l'histoire en quelques versets pour expliquer cette mort qui reste dans le livre des rois Inexpliquée, Il y a aussi d'autres manières encore de changer, euh, changer l'histoire. Par exemple, en 2 Samuel 24, euh, il y a cette histoire du recensement de David qui va amener en fait, la découverte de l'emplacement du futur temple. Bon, C'est une histoire assez complexe, mais en fait, euh, David fait un recensement et cela déplait à Yahvé et donc euh, David est Puni, il doit choisir sa, sa punition, etc. Euh, mais c'est surtout le début qui est intéressant parce que, en fait, en 2 Samuel 24, on dit la colère de Yahvé s'enflamma encore contre les Israélites et il excita David contre eux en disant Va dénombrer euh, Judas. En fait, c'est Yahvé lui-même qui donne une idée à David pour laquelle il est puni ensuite. Ben, ça pose un problème un peu théologique. Donc, du coup, le chroniste ne se gêne pas. Il réécrit l'histoire et il dit en fait, Satan se dressa contre Israël et il excita David à dénombrer Israël. Donc, du coup, ce n'est plus la colère de Yahvé, c'est Satan. Donc, on est là vers un dualisme. Donc, les choses qui déplaisent ou disons qui posent des problèmes, ben, <coughs> en fait, ce n'est pas, pas Yahvé, c'est le Satan. Donc, là, les chroniques, comment il faut les dater De nouveau, la date est discutée. Euh, beaucoup pensent encore à l'époque perse, certains pensent plutôt à l'époque hellénistique. Euh, en insistant sur le fait que euh, les grandes armées qui sont dépeintes dans les chroniques présupposent plus les grandes armées ptoléméennes et séleucides. Hans-Peter Mathis de Bâle dit que les chroniques sont très influencées en fait, par la pensée hellénistique, tout en combattant d'une certaine manière l'hellénisme. Mais ce qui est intéressant, parfois on attribue en fait, à des rois... Euh, des inventions de guerre qui sont des inventions hellénistiques. Par exemple, à Osias, en fait, euh, on lui attribue en fait euh, le catapulte, euh, donc des machines, dit-on, spécialement inventées pour être placées sur les tours et les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Donc, en fait, euh, Osias devient l'inventeur des catapultes. Euh, David aussi est présenté comme un ergates, comme un bienfaiteur un titre porté par plusieurs monarques hellénistiques. Donc, euh, <coughs> du coup, euh, on peut en effet imaginer que d'une certaine manière, dit Matisse, les chroniques seraient en quelque sorte l'équivalent de, des Hécates des Égyptiacas ou des Babylonicas de Bérose, D'une certaine manière, oui, mais avec l'idée que c'est surtout... Pas tellement les inventions, bien qu'ils soient aussi mentionnés, mais l'idée de dire en fait que le dieu de ce peuple, il est bien supérieur aux autres dieux. Donc c'est ça, je pense, ce que le chroniste veut faire passer. Et d'une certaine manière, on peut peut-être donner encore un, une date plus, plus récente en fait aux chroniques, si on suit l'idée de Steins, qui dit en fait que la dernière rédaction des chroniques, peut se situer à l'époque maccabéenne et que les chroniques auraient été rédigées de manière consciente pour conclure, comme on l'a dit tout à l'heure, pour conclure le canon, pas seulement les Ketuvim, mais l'ensemble de la Bible. Donc, avec cette idée que la place des chroniques à la fin serait déjà attestée, bon, évidemment dans le Talmud, on l'a vu, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans un, euh, un dire de Jésus, où il dit « Pour que retombe sur vous tous les sangs des justes répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, donc tout au début de la Genèse, jusqu'au sang de Zacharie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. » Et il y a en effet, en 2 Chroniques 24, un Zacharie euh, qui, en effet, euh, exhorte le peuple de ne pas faire ce que déplait à Yahvé et qui est ensuite lapidé dans la cour de la maison de Yahvé. Bon, il n'a pas la même généalogie, c'est un peu compliqué, mais l'idée serait que ce texte d'Évangile pourrait donc déjà en fait, se référer à l'ensemble des prophètes de Adam à Zacharie et attester l'existence des chroniques comme étant le dernier livre donc, de la Bible. Mais c'est un peu spéculé. Par contre, ce qui est clair, que les chroniques récapitulent la loi et les prophètes, ça c'est sûr, hein qu'ils veulent en effet les résumer et donc peut-être du coup aussi actualiser. C'est très clair avec la, la Torah. La Torah, c'est clairement le Pentateuch. On fait beaucoup plus souvent allusion à la Torah dans les chroniques que dans les livres des rois. Dans la petite histoire de la réforme de Josias, quand Chafan amène le livre au roi, dans les livres des rois, il est dit qu'il lit le livre, il lit le livre entier. Donc si c'est toute la Torah, c'est guère possible de le faire en 2-3 heures. Si c'est le Deutéronome, si on lit vite, peut-être qu'on arrive. Alors qu'après, dans la version des chroniques, il lit plus l'ensemble du livre, on dit, il lit dans le livre. beau. donc à l'intérieur, donc il prend des passages. Donc là, on voit très clairement que ce livre, en effet, c'est la Torah, le Pentateuch. Et on voit que euh, l'auteur a en effet une sorte d'attitude euh, face à la Torah, euh, soit d'harmoniser, soit de l'interpréter. Euh, un exemple d'harmonisation, euh, selon l'Exode, il faut en fait pour euh, l'agneau pascal, il faut qu'il soit rôti au feu. rôti. Alors que dans le Deuteronome, il dit qu'il faut, qu faut le faire cuire. Ce n'est pas tout à fait la même manière de préparation. Cuire et rôtir, donc ce n'est pas pareil. Donc le chroniste, simplement, va combiner les deux choses en disant, voilà, il firent cuire la Pâque au feu. Donc on a les deux lois combinées. Ou alors on attribue donc, des coutumes qui existaient peut-être à l'époque à la loi. Donc voilà, le roi prenne une part sur les revenus pour les holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Yahvé. Mais cette loi, vous ne la trouvez pas. Donc on la rajoute d'une certaine manière. Donc euh, il avait. Alors certains disent peut-être une autre version du Pentateuch, mais c'est plutôt l'idée d'interpréter en fait euh, le Pentateuch euh, d'une manière dynamique. Donc euh, cette idée rabbinique que la Torah doit toujours euh, être complétée. Cette idée qu'on va retrouver dans la Torah euh, donc écrite et la Torah euh, orale. Bien, passons au dernier livre, le livre de Daniel, qui est un livre qu'on peut caractériser comme un livre apocalyptique. Donc, euh, L'Apocalypse, c'est un discours sur la fin du temps, euh, une sorte de discours ésotérique, dont le déchiffrement est finalement assez simple, même si on dit que c'est réservé aux initiés mais chaque lecteur souvent peut, d'une certaine manière, se substituer à ses initiés et donc comprendre comment va en effet avoir lieu euh, donc, ces, ces fins des temps. Donc, euh, il y a euh, différents euh, textes déjà dans la Bible qui parlent des grands bouleversements à la fin du temps. Euh, on peut notamment citer euh, Gog et Magog euh, dans le livre d'Ézéchiel. C'est pas très bien qui c'est le Gog de Magog euh, qui vont en effet attaquer euh, <coughs> euh, Israël mais qui doivent être vaincus avant la restauration donc c'est pas très bien qui c'est euh, certains pensent que c'est peut-être un roi des Lydiens du nom de c'est possible mais on a toujours interprété euh, Gog et Magog de toutes sortes de manières euh, <coughs> longtemps c'était assez euh, assez, comment dire, assez populaire de penser que c'est les Russes, parce qu'on parle de Roche, la tête de, de Gog et de Magog, et Roche et Rasha, pour les, pour les évangéliques américains, c'est très proche. Donc il y a toutes sortes d'interprétations qu'on a pu faire autour de cela. On le retrouve aussi, évidemment, dans l'Apocalypse de Jean. Mais il y a aussi d'autres textes encore qui viennent sans doute aussi de l'époque hellénistique l'Apocalypse d'Esaïe. Il y a aussi « Dévastation de la Terre », euh, intervention contre Léviathan, le dragon de la mer, la, le combat contre la mort, etc. Donc, le livre de Daniel euh, s'inscrit un peu dans ce contexte-là, alors qu'il faut quand même dire qu'il y a deux, euh, deux parties assez, assez différentes. Donc, il y a des récits sur Daniel et ses amis, c'est plutôt des récits de diaspora, qui sont ponctués notamment par des interprétations des rêves et, deuxième partie, par, qui est caractérisé par des visions, des révélations sur la fin des temps. Ce qui est assez particulier, c'est que le livre aussi est écrit en deux langues. Il est écrit en hébreu tout au début et la deuxième partie en araméen. Mais l'hébreu et l'araméen ne correspondent pas tout à fait à la, euh, comment dire, à la découpage des deux thèmes narratifs et vision, parce que la première vision au chapitre 7 est encore écrite euh, en araméen, alors qu'on passe à l'hébreu au chapitre 8. Donc nous avons là aussi en effet euh, deux, deux thèmes, mais qui sont un tout petit peu liés. La première partie, c'est un peu comme Esther, c'est un peu comme Joseph, Daniel avec trois amis se trouve. Euh, donc à Babylone, où il va interpréter des songes euh, du roi. Mais contrairement à l'histoire de Josué, le, euh, à Joseph, pardon, le roi va toujours après reconnaître la supériorité de, de Daniel ou du Dieu de Daniel, alors que dans le livre de Joseph, ça ne pose jamais un problème, puisqu'il y a une sorte de théologie euh, commune. Et ensuite, dans la deuxième partie, euh, ses visions euh, sur... Euh, les empires du monde qui se succèdent et la fin de, de ces empires euh, qui va en effet aboutir à la fin à cette vision sur le jugement dernier et la résurrection euh, des morts. Euh, là, pour, euh, pour euh, Daniel, c'est la même chose. Nous avons euh, là aussi une version grecque qui est assez, euh, assez différent. Dans certains manuscrits, les chapitres 4 et 6 euh, sont assez différents dans la Septante que dans le texte massoretique. Euh, il y a un texte grec qui est plus proche, c'est le texte Théodotion, mais dans la Septante, en fait, on peut là aussi avoir. L'idée que peut-être il y avait un autre texte hébreu qui a été traduit, alors que comme Esther, après vous avez des ajouts, hein, des ajouts, euh, la prière euh, d'un des amis dans la fournaise, l'histoire de Suzanne et les vieillards, ça c'est devenu un texte très important aussi dans l'iconographie dans le christianisme. Donc Suzanne qui accusait à tort pas des vieillards, qui couchait avec elle et euh, qui l'accuse du coup de l'adultère et que Daniel en fait va démasquer. Et finalement, Bel et le dragon, donc deux interventions de Daniel contre des comment dire, des idolâtries, donc contre la vénération d'une statue de Bel, Baal sans doute, et un dragon, un dragon vivant qu'on aurait en effet vénéré à Babylone, ce qui est quand même assez curieux, mais enfin, toujours avec l'idée que finalement la supériorité du dieu de Daniel est finalement reconnue. Donc, euh, euh, ces textes existent seulement en grec. Certains pensent quand même peut-être que, euh, à part de l'histoire de Suzanne, les autres auraient pu avoir euh, une, euh, une origine aussi hébraïque. Donc, euh, la formation du livre, c'est clair que les deux parties ne sont sans doute pas liées euh, à l'origine. Hein. Euh, Lorsqu'on les a rassemblées, on a probablement traduit, parce que les histoires sur les jeunes Jean et Daniel à la cour babylonienne sont écrites en araméen. Peut-être on a rétraduit le premier chapitre en hébreu. On voit que c'est un hébreu pas très bon, qui est plutôt une sorte de, de, voilà, de tentative de rétraduction, probablement pour, pour souligner un peu l'unité du livre. Euh, la figure de Daniel n'est certainement pas une figure historique. Daniel est déjà connu dans les textes ougarites, après les cités dans euh, dans Ézéchiel, et son nom, euh, disons Daniel, et le juge s'applique très bien à la deuxième partie du livre où il y a le jugement euh, de El ou de Dieu qui va euh, intervenir. Donc euh... <coughs> Il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt à l'exactitude historique. Daniel arrive à la, Babylone, la troisième année de yo 606. Il n'y a jamais eu de déportation à ce moment-là. Il aurait été encore actif sur Xerxes, donc il aura déjà dépassé largement les 120 ans. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas vraiment importantes pour les, pour les auteurs. Donc, on veut plutôt, en effet, présenter Daniel comme euh, voilà comme un livre qui réfléchit euh, sur euh, sur euh, la situation euh, en exil Ces différents récits ont été euh, en effet combinés de différentes manières l'histoire du grand arbre euh, peut dériver peut-être d'une histoire euh, indépendante puisqu'on connaît à, à à Qumran, une prière de Nabounid, qui est assez proche en fait, de cette histoire où le roi doit ensuite s'exiler, devient un peu comme un animal, etc. Après, on voit qu'il y a des rélectures constants, notamment quand on réfléchit sur combien de temps il reste encore jusqu'à ce que la fin va arriver. Vous avez donc là toutes sortes de jours qui sont donnés. et On a l'impression qu'au fur et à mesure, on a rajouté encore quelques temps, etc. Donc, Daniel, est-ce que c'est un livre prophétique Parce que là aussi, dans la Bible grecque, nous avons vu comme pour eux, dans la Bible grecque, Daniel est classé parmi les prophètes alors qu'il est dans les Ketuvim. Donc, pourquoi Alors, soit il y a trois explications. Soit on dit simplement le canon des prophètes était déjà clos, au moment où le livre est rédigé, donc en 164, c'est très clair, je vais y revenir, donc on ne pouvait plus intégrer Daniel. Mais Daniel lui-même, en fait, ne se présente jamais comme un prophète, donc il n'est jamais appelé Navi, le prophète Jérémie est appelé Navi, mais pas Daniel. Ou donc les, les derniers éditeurs ne voulaient pas que Daniel fasse partie des prophètes notamment à cause de ces spéculations apocalyptiques euh, qui n'étaient pas vraiment selon les goûts des, euh, des rabbins. Donc ça, c'est possible aussi. Donc on ne peut pas forcément dire que le canon était déjà clos. Par contre, ce qui est clair, c'est que <coughs> Daniel est clairement... Ça, c'est le seul livre de la Bible hébraïque que vous pouvez dater à l'année presque exacte. Daniel a dû être écrit en 165-164 ce qui fait très clairement allusion à Antiochus IV mais il ignore encore sa mort donc c'est vraiment à ce moment-là que le livre a vu le jour et dans ce contexte-là aussi on comprend en fait ces théories que nous avons sur la succession des empires qui se trouve au chapitre 2 au chapitre 7 où en effet on a cette idée d'une succession Babylone, les Mèdes, les Perses les Grecs, et à la fin des Grecs, justement, Antiochus IV, qui est le pire de tout, et qui va inaugurer en fait la fin des temps. Vous avez ça aussi de manière très explicite au chapitre 11, où là, on part des Perses, ensuite d'Alexandre, des Ptolémées les rois du sud, et des Séleucides, les rois du nord, jusqu'à Antiochus IV et Séleucus IV, et finalement... Antiochus IV, Épiphanes, là où, en effet, c'est un homme méprisable qui se dressera sans être investi de la dignité royale. Les gens réfléchissent, il y en a ceux qui tombent afin d'être affinés, purifiés et blanchis jusqu'au fil du temps. Donc là, c'est très clair que l'auteur se situe à ce moment-là et qu'il imagine que... voilà. La fin des temps va arriver à ce moment-là. Il ignore que, peu à peu, lors d'une <coughs> campagne militaire, Antiochus IV meurt. S'il avait su ça, évidemment, il l'aurait déjà présenté comme punition divine. Donc, la datation est assez euh, assurée. Et euh, <coughs> ce qui est euh, donc euh, intéressant, c'est que, c'est en fait le premier texte très clair à l'intérieur du canon biblique qui parle donc de la résurrection des morts donc avec l'idée en effet que l'ange Michael qui défend les temps du peuple va se dresser et donc tous ceux qui sont inscrits dans le livre donc dans les registres divins une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle, ce qui correspond à ce que vous avez à la fin d'Ésaïe 66, donc euh, euh, l'idée en fait que les justes reviennent à la vie hein, et les impies vont ressusciter mais pour une condamnation au feu éternel. Donc euh, là c'est pour la première fois qu'on a clairement l'idée d'une résurrection individuelle associé au jugement général des morts, qui va jouer un grand rôle après dans le christianisme, mais que le judaïsme n'a jamais vraiment trop poursuivi. Et ça montre aussi, ça montre aussi la place de Daniel dans le Ketuvim, parce que ce qui est intéressant dans la Bible chrétienne, ça se termine avec l'Apocalypse de Jean. Vous avez en effet le jugement final, et ça c'est vraiment l'aboutissement, donc la nouvelle création, le jugement des méchants, etc. Alors que... Euh... Dans la Bible euh, hébraïque, Daniel n'est jamais placé à la fin des Ketuvim. Il n'est jamais placé à la fin. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas terminer la Bible avec cette vision sur la fin du temps. On, on termine la Bible avec la montée vers Jérusalem, mais surtout pas avec la fin du temps. Donc, euh, ça montre en effet que ce discours sur la fin ne joue pas le même rôle dans la Bible hébraïque qu'il joue dans la Bible chrétienne et aussi dans le christianisme. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt de cette année. Donc, euh, je vous donne rendez-vous pour un séminaire, un colloque qui nous espérons peut-être pourra avoir lieu en présentiel sur Dieu au Collège de France qui aura lieu au mois de juin et l'année prochaine, bah, prochaine nous allons nous intéresser à la plus ancienne épopée de la Bible à l'histoire de Jacob voilà, au plaisir de vous retrouver très bientôt, bonne journée, au revoir